0: Herzlich willkommen beim Podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerbau und ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeits- und Medizinrecht in Westlich bei Köln. Und bei mir ist wieder mein Kollege und co host Thorsten Blaufelder aus Donnern im Schwarzwald. Hallo Thorsten. Hallo Jürgen, grüß dich. Deine, deine Titel habe ich jetzt mal weggelassen, aber die ja, stehen in den ja. Show Letzter Teil <lacht> unserer kleinen februarreihe mit dem Psychologen, Journalisten und Coach und Vortrag haltenden René Träder aus Berlin. Hallo Herr Träder.
1: Hallo und vielen Hallo. Dank an der Stelle auch schon mal für diese schöne kleine Serie. Jetzt geht sie ja zu Ende mit dieser letzten Folge hier, aber es hat mich jetzt schon sehr gefreut.
0: Ja, uns auch. Uns Vor auch, auf jeden Fall. Ganz viele neue Erkenntnisse, die wir da gewonnen haben. Und heute soll es gehen um das gesunde Arbeiten. Wir sind ja in einem Arbeitsrechtspodcast, du ja mal nicht vergessen. <lacht> Was ist denn gesundes Arbeiten? Ähm, viele empfinden ihre Arbeit ja als Hamsterrad, also mit dem täglich gleichen Trott, äh, mit der Lustlosigkeit, äh, mit der man an die Arbeit gehen kann oder auch mit der Lust. Was ist gesundes Arbeiten?
1: Ja, vielleicht würde ich noch einen Schritt zurückgehen aus unserer letzten Folge. Da haben Sie ja ganz schön nochmal daran erinnert, Körper und Psyche sind eine Einheit. Und häufig ist es ja tatsächlich so, dass wir nur auf den Körper achten und nicht auf die Psyche. Und dass wir irgendwie diese Erwartung haben, die Psyche hat gefälligst zu funktionieren. Und wenn ich Belastungen habe, wenn ich Stress habe, dann muss ich das irgendwie hinkriegen. Und ich darf da nicht schwächeln oder ich darf da nicht irgendwie traurig sein oder in die Krise sein und energielos sein, sondern ich muss gefälligst mich selber antreiben und vorankommen. Bei unserem Körper sind wir da oft so anders. Wir spüren, ach, jetzt habe ich Magenschmerzen oder ach, jetzt geht es mir nicht so gut, so rein körperlich, mein Knie tut weh oder was auch immer. Und dann sind wir schneller bereit auch zu sagen, ja, jetzt gehe ich mal zu einem Arzt, oder einer Ärztin oder ich schone mich oder ich mache mal etwas, vielleicht nicht jeden Tag ähm, Fleisch essen oder nicht jeden Tag ähm, Hamburger essen. Und da haben wir schon diesen prophylaktischen Gedanken häufig auch, etwas zu tun und spätestens wenn der Körper sich meldet, dann auch aktiv zu werden. Bei unserer Psyche sind wir ja sehr so auf ähm, auf lautlos geschaltet und haben viel zu viele Erwartungen und gesundes Arbeiten bedeutet, im Grunde genommen ist ein Teilbereich vom gesunden Leben, dass wir uns eben fragen, wie kann mir die Arbeit nicht nur Energie nehmen, die ich ja brauche, um zu arbeiten, wie kann mir Arbeit auch Energie geben und wie kann ich dafür dazu beitragen, dass Arbeit mich nicht krank macht und es gibt ja auch rein rechtlich, das wissen Sie viel besser als ich natürlich, ähm, die Pflicht, eine ähm, Gefährnisbeurteilung aus psychischer Sicht auch zu machen. Und das klingt erstmal vielleicht komisch. Für viele Mitarbeitende ist es so, wenn die das hören, äh, eine psychische Gefährnisbeurteilung, was hm. soll denn Witz sein. So Man hat, klar, Gefährnisbeurteilung, so, dass einem nicht der Schraubstock auf dem Fuß fällt, das ist einem <lacht> irgendwie so klar, oder dass man einen Helm aufsetzen muss am Arbeitsplatz oder sowas, alles okay. Aber die psychische Gefährnisbeurteilung, das ist oft eine ganz große, Große Verwunderung, und ähm, da sehen wir schon mal, die Psyche wird gar nicht beachtet, häufig. Und gesundes Arbeiten bedeutet eben auch, die Psyche dann in den Fokus zu setzen. Auch
0: trotzdem ähm, beobachte ich relativ häufig bei Menschen, gerade so in den Schwerbehinderten- und Erwerbsminderungsrentenfällen, ähm, dass sie sagen, ähm, ich gehe dahin und reiße mich zusammen. Ich schaffe meinen Arbeitstag, aber wenn ich nach Hause komme, bin ich leer, bin ich ausgebrannt, bin ich platt. Ich sage immer, das sind Menschen, die so eine preußische Ader haben. Also die Pflicht wird noch erfüllt, aber der Rest findet nicht mehr statt.
1: Mhm. Ja, da fühlen sich wahrscheinlich jetzt auch viele angesprochen bei dieser Beschreibung und möglicherweise hatte auch jeder, jede mal so eine Situation im Laufe des Arbeitslebens, dass man völlig leer nach Hause gekommen ist und ja gar keine Energie mehr hatte für das, was noch so im Leben Platz haben müsste eigentlich. Und hier würde man an dieser Stelle von einem sogenannten Burn-on sprechen, also nicht das Burnout, sondern das Burn-on, dass man also ständig on fire ist, aber nur im Arbeitsbereich und dass man die ganze Energie, die man so für diese 24 Stunden hat, innerhalb von acht Stunden aufgebraucht hat und dass dann nichts mehr übrig ist für die restliche Zeit. Und dann kommt das Burnout an der nächsten Stelle, dass man also dann auch gar nicht mehr leistungsfähig irgendwann ist für die Arbeit. Und das Wort leistungsfähig finde ich so wichtig, also unsere Leistungsfähigkeit zu schützen, uns unsere Leistungsfähigkeit zu bewahren, finde ich einen ganz wichtigen Wert und ein ganz wichtiges Ziel, weil wer sind wir ohne Leistungsfähigkeit? Und mit Leistungsfähigkeit meine ich nicht, dass wir uns ja, bis zur Erschöpfung aufarbeiten, sondern Leistungsfähigkeit heißt, dass ich aktiv am Leben teilnehmen kann, sowohl privat als auch beruflich. Und wenn wir mit 50 oder mit 67 meinetwegen unsere Leistungsfähigkeit aufgebraucht haben, ja, was erwarten uns denn dann noch für Lebensjahre? Und deshalb ist es eben auch sehr resilient und sehr achtsam für sich zu sorgen, dass man eben nicht ständig über die eigene Belastungsgrenze hinaus aktiv wird und dass man ein Arbeitsumfeld hat, das einen nicht schädigt, sondern im besten Fall sogar stärkt. Also man kann ja aus der Arbeit auch sehr viel positive Energie ziehen oder eben Sinnhaftigkeit auch ziehen. Und Arbeit wird ja von vielen Menschen als was sehr Negatives angesehen. Wir sagen ja auch im Deutschen, dass es hat mir Arbeit gemacht und meinen damit ja, das war anstrengend. Aber Arbeit, also, es kann auch etwas sehr Sinnstiftendes und Energiegebendes sein und hier zu schauen, kann ich das in meiner Arbeit konstruieren, kann ich das herstellen, bietet mir die Arbeit das oder eben auch in Richtung Arbeitgeber sich zu fragen, wie kann ich denn ein attraktiver Arbeitgeber auch werden und einen Arbeitsplatz auch gestalten für Menschen, dass sie hier gerne kommen wollen und dass wir sie nicht einfach nur für fünf oder für zehn Jahre benutzen und dann sind sie leer und dann kommen die nächsten Leute, also auch hier eine gewisse Nachhaltigkeit zu haben
0: dann sind wir im Bereich der Prävention möglicherweise. Oder geht ja, ganz das noch genau. weiter?
1: Ja, also das Problem ist ja, ich werde ja häufig gerufen, wenn es Probleme gibt. Also wenn ja. Konflikte am Arbeitsplatz eskalieren, wenn die Krankentage enorm hoch sind, wenn die Fluktuation sehr hoch ist, genau, dann kriege ich den Anruf oder die E-Mail und dann sagen, Leute, kommen Sie mal, wir müssen irgendwas tun. Wir brauchen einen Stress-Workshop, wir brauchen einen Achtsamkeits-Workshop, einen Konflikt- Workshop. Wir müssen die Resilienz mal trainieren. Und das ist natürlich gut, dass dann spätestens der Anruf kommt, aber natürlich wäre es eigentlich auch ganz schön, in guten Zeiten vorzubeugen oder vorzusorgen. Ist ja eigentlich so ein bisschen auch wie in einer Liebesbeziehung. Also man kann tagtäglich etwas dafür tun, dass die Beziehung gut läuft und wenn man das halt irgendwie so schleifen lässt und das alles als normal ansieht, sieht, was man da so hat, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man keinen guten Alltag mehr miteinander hat und wo es dann eskaliert und wo man dann vielleicht in die Therapie muss oder in die Trennung vielleicht auch geht. Ich und, muss gleich noch Blümchen kaufen gehen. <lacht> Na, <wenn das> <lacht> ist, perfekt, ja. <lacht> ja, und deshalb ist Prophylaxe so wichtig. Und Prophylaxe kann eben auch bedeuten, dass man als Arbeitgeber Strukturen etabliert im Unternehmen, die dazu beitragen, dass Menschen psychisch gesund und aber auch körperlich gesund arbeiten können oder dass ähm, man selber als Mensch schaut, wie ich dann arbeite und dass ich mir selber eine Kultur des Arbeitens entwickle, in der ich gesund arbeiten kann. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber zum Beispiel gehört dazu, dass man Pausenzeiten, die ja gesetzlich verankert sind, ähm, auch nimmt, also selber auch nimmt und nicht mhm. sagt, na ich arbeite jetzt mal durch, weil dann kann ich eine Stunde früher Feierabend machen im Homeoffice zum Beispiel. Ähm, das dürfen sie aber Pflegekräften zum
0: Beispiel nicht sagen. Weil Warum? Die, kommen indirekt, die kommen indirekt mit dem Argument, das geht bei uns nicht.
1: Ach so, ja, na gut, das ist sowieso ein Satz, den ich ganz oft höre, das geht bei uns gar nicht. <lacht> ich habe es geahnt. <lacht> Und ähm, darum ist eben, also es gibt zwei große Sachen, wenn wir über Maßnahmen im Unternehmen sprechen, da sprechen wir einmal von der Verhältnisveränderung und einmal von der Verhaltensveränderung. Die Verhältnisveränderung setzt an Strukturen an und fragt sich, wie geht es denn? Wie können wir es denn umsetzen? Und die ähm, Verhaltensveränderung setzt stärker an der Person an. Und beides ist enorm wichtig. Und zum Beispiel, wenn Sie Pflegekräfte ansprechen, es gibt ja viele Unternehmen, die haben ähm, Schichtdienste. Und da gibt es ja zwei Strukturen, einmal die vorwärts verändernden und einmal die rückwärts verändernden Schichtdienste. Und bei dem einen System wird dem Mitarbeiter Freizeit geklaut, weil es rückwärts geht. Also er hat heute um sechs Uhr morgens angefangen und fängt morgen um drei Uhr morgens an. Ja? Er fängt immer früher an. Und das ist nachweislich ein riesiges Gesundheitsrisiko. Andersrum, die Schichtzeiten zu machen, schützt die Gesundheit der Menschen mehr. Und das könnte man zum Beispiel in der Verhältnisveränderung anpassen oder eben auch einen Arbeitsplatz zu gestalten, der attraktiv ist, also wo man gut miteinander kommunizieren kann, wo man technisch gut arbeiten kann. Ich habe zum Beispiel gerade ein Unternehmen, das ich betreue das hat ähm, die Regel, dass man jede Woche bis Freitag mobiles Arbeiten für die nächste Woche beantragen muss. Und das nervt die Leute natürlich extrem. Mhm. weil Und auch die Menschen, die das dann immer genehmigen müssen, die kriegen dann irgendwie 200 E-Mails und müssen das dann immer einchecken ins System. Und da einfach zu gucken, was kann man anders machen, um Stress wegzumachen. Mhm. Und das andere ist eben die Verhältnisveränderung, dass ich selber als Mensch eben erkenne, wie kann ich arbeiten, wie ist meine Kraft und auch die Zeit vor der Arbeit ist zum Beispiel Freizeit. Auch das ist etwas, was Leute oft nicht hören wollen und sagen, was, die, Arbeit vor, die Zeit vor der Arbeit ist Freizeit? Ja, Du hast in der Hand vom Wachwerden, bis du am Arbeitsplatz bist, wie du diese Zeit gestalten möchtest. Und du kannst natürlich dir das Frühstücksfernsehen angucken und du kannst bei Instagram versacken und, und, und. Du kannst aber auch einen Spaziergang machen. Du kannst eine schöne Platte auflegen. Du kannst eine Meditation machen. Du kannst Tagebuch schreiben. Du hast es in der Hand, was du machen kannst. Nicht alles. Auch wenn man Kinder hat, hat man natürlich vieles nicht in der Hand. Gar keine Frage. Aber sich immer wieder zu fragen, was ist mein Gestaltungsspielraum? Die mhm. Zeit nach der Arbeit ist Freizeit. Mein Wochenende ist frei. Zeit Und sich hier eben zu fragen, wie kann ich gut mit meiner Energie haushalten, wie kann ich gesund arbeiten?
0: Ich denke auch so dieses Gefühl der Fremdbestimmtheit, mhm. weil natürlich die Arbeit auch einen guten Teil des Tages einnimmt, ist da für die eigene seelische Gesundheit eher kontraproduktiv, sondern der Ansatz, den Sie gerade gegeben haben, also sich klar zu machen: na gut, das sind acht Stunden. Von 16 Stunden, die man idealerweise oder 17 Stunden, die man wach ist. Aber da bleiben ja noch acht, neun Stunden, die ich selber in meiner eigenen Verantwortung so gestalten kann, wie ich es gerne hätte.
1: Absolut. Und auch nicht alle, aber viele Menschen können in ihrer Arbeit auch gestalten, wie sie die Arbeit erledigen. Wirklich nicht alle Menschen. Also die Pflegekraft hat einen kleineren Spielraum als ich möglicherweise, wie sie ihre Arbeit gestaltet, weil sie eben auch sehr fremdbestimmt ist und sehr getaktet ist von den To-Dos, die da sind. Aber auch sie kann sich am Ende überlegen, dass sie sagt, ich will lieber eine Minute länger noch bei dem Patienten sein oder ich will lieber noch ein persönliches Gespräch vielleicht und nicht nur über das Wetter reden oder ich will Optimismus rüberbringen oder was auch immer, also auch sie kann was gestalten für sich oder man kann eben auch für sich entscheiden, habe ich jetzt jeden Tag drei Raucherpausen oder habe ich jeden Tag vielleicht drei Apfelpausen oder drei kleine Meditationspausen, also auch hier hat man Gestaltungsspielraum, wie nutze ich denn die Zeit und ähm, das ist glaube ich ganz wichtig, auch wenn man Bürojobs hat, arbeite ich erst irgendwie 30 E-Mails ab und habe danach schon gar keine Kraft und Energie und Kreativität mehr oder mache ich erst das, was mir eigentlich für diesen Tag wichtig ist, also dieses Pareto-Prinzip, was kann ich mir einteilen mhm. oder eben auch zu sagen, muss ich denn wirklich auf jede E-Mail innerhalb von zwei Stunden antworten oder kann ich mir definitiv nicht... Ja. <lacht> ja, definitiv nicht. Aber genau, sie kennen das auch, dass sie E-Mails bekommen und denken, ach, da will ich jetzt zeigen, dass ich fleißig bin, dass ich am Rechner bin, dass ich Verlässlich bin, aber sich eben immer wieder zu fragen, ja, muss ich das und was baue ich dann eben auch für eine Erwartungshaltung auf und das auch auszuhalten, dass jemand vielleicht erst nach zwei Tagen eine E-Mail bekommt, ist das auch in Ordnung? Oder ist es in Ordnung, dass ich vielleicht auch drei Wochen Urlaub nehme? Ja, ist das aushaltbar für mein Unternehmen, für meine Mandanten, für meine Kollegen? Wenn ich das aber brauche und ich sage, ja, nach einer Woche Urlaub, pff, ja, das verpufft total, das bringt mir nichts und ich will vielleicht gerne in die USA reisen und da nicht mit sich zu hadern und zu sagen, ja, dann mache ich nur zwei Wochen, sondern zu sagen, nee, ich, ich fliege bis in die USA und dann will ich drei Wochen sein und ich kündige das meinetwegen auch schon ein halbes Jahr vorher an oder ein Jahr vorher an und dann nehme ich mir das, dann ist mir das wichtig. Auch das gehört dazu und da möchte ich gerne immer wieder Menschen daran erinnern, dass sie einen gewissen Spielraum haben, einen gewissen Grad an Gestaltungsmöglichkeiten haben und um den bewusst zu nehmen und dass sie ja oft ihre Arbeit schon gestalten, aber oftmals eben auch negativ gestalten und dadurch in so eine Stressfalle geraten. Und die Frage ist eben, wie kann ich meine Arbeit bewusst psychisch auch gesund gestalten?
0: Also gerade das Thema E-Mail ist natürlich äh, ein ganz prekäres, äh, man kann E-Mails auch nur zweimal am Tag anrufen, mhm. äh, mittags und abends, feste Zeiten und sich nicht permanent durch das Bling und irgendwelche Fensterchen, die aufgehen, irritieren lassen oder man kann sein Smartphone auch stumm schalten. Oder in einen anderen Raum packen. Das sind ja so die kleinen Punkte, an denen man selber ansetzen kann. Ich will aber nochmal den größeren Bogen schlagen. Was kann denn jetzt natürlich abhängig von der Art der Beschäftigung, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, über das hinaus, was man selbst so in der Hand hat, noch ändern? Also geht man zur Interessenvertretung, geht man zum Arbeitgeber direkt, das ist natürlich auch eine gewisse Hemmschwelle und möglicherweise fehlt es dem Einzelnen dann auch an Ideen, was man dem Arbeitgeber vorschlagen kann.
1: Ja, das ist natürlich immer sehr verschieden, auch in was für einem Konstrukt man arbeitet. Ich habe ja manchmal auch Unternehmen, da sind dann zehn Leute nur. Und dann habe ich Unternehmen, da sind tausende Mitarbeiter. Und da gibt es natürlich ganz andere Strukturen. In so einem kleinen Unternehmen gibt es dann eben kein betriebliches Gesundheitsmanagement. In einem großen Betrieb gibt es das. Das unterscheidet sich schon sehr. Also das Wichtigste ist, denke ich, immer tatsächlich die Kommunikation und das klare Ansprechen von Dingen, die man sich anders wünschen würde, aber auch das Ansprechen von Dingen, die einem gut tun und die, die auch beibehalten werden sollen. Also nicht nur einen Forderungskatalog zu haben und zu sagen, das soll sich jetzt alles ändern, sondern auch mal zu gucken, was ist denn auch gut und schön an dem Arbeiten und dann eben auch mit dieser Haltung auch den Vorgesetzten, den Arbeitgeber, den Betriebsrat, den, das betriebliche Gesundheitsmanagement anzusprechen. Und gerade in größeren Betrieben gibt es ja sehr viele Angebote, die man nutzen kann. Da kommen dann eben Menschen, die machen Workshops oder es gibt Coachings oder, oder, oder. Und ich denke, es ist immer gut, konstruktiv, lösungsorientiert zuzugehen, schon mit Ideen drauf zuzugehen. Vielleicht auch einen Coach zu googeln oder einen Trainer zu googeln und zu sagen, Mensch, den habe ich jetzt hier gehört oder gesehen und der würde doch vielleicht mal ganz gut tun, wenn wir den mal einladen oder sowas. Also sehr konkret vielleicht zu sein, was man mhm. sich anders wünschen würde, anstatt nur die Probleme aufzuzählen und dann natürlich dafür irgendwie zu werben und auch aufzuzeigen, warum das besser funktioniert. Und viele Menschen haben ja aber auch Führungs Verantwortung. Und Führungsverantwortung bedeutet ja auch, dass ich Verantwortung für die psychische Gesundheit von den Menschen habe. Ja. Und man kann Führung ja völlig verschieden leben. Also wenn man irgendwo Führungskraft ist, dann gibt es ja nicht irgendwie da den Zehn-Punkte-Plan, den man umsetzen muss, sondern man hat ja noch eine eigene Persönlichkeit und eine eigene Wertigkeit. Und sich hier auch immer wieder zu fragen, wie kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei unterstützen, und was ich halt mache, vielleicht wird es noch mal ein bisschen konkreter, äh, wenn ich in ein Unternehmen gehe, dann kann es eben so sein, dass man vielleicht wirklich bei Null anfängt und erstmal sich diese Ideen einsammelt durch Workshops und dass man sagt, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, was belastet euch, was stört euch, was reibt den Prozess auf, was erschwert eure Arbeit und so weiter, was sorgt für mehr Fehler. Das sind ja auch attraktive Dinge als Unternehmen, die man nicht haben will, Fehler wegbekommen. Und dann im nächsten Schritt, dass eben auch vielleicht das Team Ideen reingibt, was ihnen helfen würde, wie sie denn gerne zusammenarbeiten wollen und dass man dann am Ende diese Maßnahmen umsetzt. Und das können Führungskräfteschulungen sein, das können Mitarbeiterschulungen sein, das kann Teamentwicklung sein und wir wissen zum Beispiel aus Umfragen, dass die meisten Menschen nicht kündigen, weil sie unzufrieden mit ihrem Gehalt sind, sondern die meisten Menschen kündigen, weil sie unzufrieden mit ihrer Führungskraft sind. Das Gehalt wird viel geredet und viel gejammert und das kann auch völlig unverschämt niedrig sein, aber Oftmals bleiben Menschen, wenn der Rest stimmt. Wenn aber die Führungskraft keinen guten Führungsstil hat, gehen Menschen. Und das ist deshalb auch für Unternehmen am Ende ja, ist es ja Geld. Also das, was ich ja mache mit Unternehmen, hilft denen ja auch dann, Ihren Profit zu steigern oder ihren Umsatz zu steigern, neue Mitarbeiter zu suchen, kostet immer Zeit und Geld und sorgt für neue Fehler und Probleme. Und deshalb von vornherein dafür zu sorgen, dass man gut funktionierende Teams hat und dass Menschen gerne zur Arbeit kommen, dass sie eine Freude dabei haben, dass sie sich aufeinander freuen, dass sie eine Sinnhaftigkeit in ihrem Tun sehen und dass das nicht einzig über das Finanzielle getriggert wird, ja, das ist eigentlich eine ganz starke Investition auch in das Unternehmen und in die Zukunftsfähigkeit, weil nichts ist schlimmer, als Mitarbeiter zu haben, die mit einer Pobacke nur Dinge absitzen und sich eigentlich nicht mehr verbunden fühlen. Man will ja. Menschen haben, die engagiert sind, die motiviert sind, die sich einbringen und häufig starten sie so in den Job und ja. werden dann aber mit der Zeit so ein bisschen verbraucht und enttäuscht. Und da eben anzusetzen, ist, denke ich, ganz wertvoll.
0: Also Menschenpflege als Führungsaufgabe, das ist doch mal ein Programmsatz. Also wir haben gelernt, gesundes Arbeiten geht über die Blümchen auf dem Arbeitsplatz hinaus, die gute Laune machen und die Gerüche im Sekretariat, die Wohlgerüche bis hin zum Coaching. Ein weites Feld. Vielen Dank, René Träder, dass Sie uns dabei geholfen haben, das Ganze einzuordnen. Und vielen Dank für diese Miniserie. Wo finde ich Sie, wenn ich Sie suche?
1: Im Internet, das Google hat. Also ich habe sie ja <lacht> gefunden. Genau. Ähm, genau, also ich habe eine eigene Homepage. Ich bin bei Instagram, bei LinkedIn, bei Sing. Und ähm, man kann mich einfach anschreiben, wenn Fragen noch aufgekommen sind oder Ideen da sind, sehr gerne. Und sie haben ja gerade gesagt, das ist ein weites Feld. Und dieses weite Feld kann einem ja auch Angst machen. Und man denkt dann, oh Gott, wo soll ich denn anfangen? Aber ich finde, dieses weite Feld ist auch eine Chance, zu sagen, ich suche mir mal einen Teil raus, den ich beackern möchte oder den ich am sinnvollsten finde den zu beackern und fange damit einfach mal an und gucke, was dieser eine Teil dann mit den anderen Teilen auch macht. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass Menschen, die das jetzt gehört haben, Lust bekommen und äh, eine Neugierde entwickeln und sagen, ah ja, stark, da habe ich mal Lust, tiefer reinzugehen und mal eine Kleinigkeit vielleicht zu verändern und mal zu schauen, was der Effekt ist.
0: Ein schönes Schlusswort. RediTrader, herzlichen Dank
1: Vielen und alles Dank. Gute. Danke auch. Auch alles Gute für Sie. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten? Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten? Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht, Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.thorsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktionpodcast arbeitsrechtde Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns über die bekannten Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag.